0: Obrigado, porque no som da chuva tu estás, no vento que sopra tu estás, no ar que eu respiro tu estás, na esperança que surge no meu coração tu estás, na fé que surge em minha vida tu estás, tu estás Senhor em tudo que penso tu estás Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que estás em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela família que me deste. Obrigado, Senhor, pelo emprego que possuo, pelo negócio que tenho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás dando sabedoria... Para Senhor Jesus nos desenvolver em todas as áreas de nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu estás acima de todas as riquezas que possuo. Meu amor por ti está acima de tudo isso. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. E o nosso amor está acima de tudo isso, de toda a riqueza. Nosso amor por ti está acima de tudo isso e hoje. Nós podemos dizer, somos filhos amados do Senhor. Obrigado por esse amor, Pai. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui conosco. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Em nome de Jesus. Amém. Em Marcos capítulo 10... Nós encontramos do versículo 1 ao versículo 12, do versículo 1 ao versículo 12, a questão do divórcio. Nossa, parece que eu li isso em algum lugar. Sim, você leu lá em, em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Por que que os fariseus queriam pegar Jesus? Porque não gostavam das atitudes de Jesus. E eles queriam pegá-lo através do discurso do divórcio. Que Moisés foi uma pessoa importante no caminhar de Deus e aí Jesus diz que o divórcio foi instituído, por quê? por causa da dureza do coração dos homens Deus nunca quis divórcio Deus sempre quis que a família, o casamento fosse até o fim né? então, meu amado, minha amada o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem, do nosso coração por isso que Jesus diz assim, versículo 9: Porquanto o que Deus ajuntou, ajuntou, não separe o homem. Então, nós temos que pensar sempre e refletir nisso. No casamento não existe separação. Então, de que forma eu posso fazer o meu casamento, a vida da minha família, uma vida feliz aqui na terra? Existe essa possibilidade? Existe sim. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, como nosso Senhor e Salvador, Ele nos muda, nos transforma, e ao sermos transformados, essa transformação contagia as pessoas ao nosso redor. E o nosso lar é um lar abençoado, e você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, mas o meu lar não é assim. Ainda não. Mas profetize, Ele é. Em nome de Jesus, porque Deus está atuando na nossa vida. E todos temos um lar abençoado por Deus, em nome de Jesus. E a cada dia vá glorificando a Deus, dizendo, Obrigado, Senhor, a cada dia meu lar é mais e mais abençoado. Obrigado, Senhor, a cada dia meu lar é mais e mais abençoado. Obrigado, Senhor, a cada dia meu lar é mais e mais abençoado. Também a passagem que Jesus abençoa as crianças. Fico me imaginando como se eu fosse uma criança e de repente aquele homem de Deus me permitisse chegar até ele. Nossa, ele colocou a mão na minha cabeça. Nossa, ele falou comigo. Aquela criança que teve essa oportunidade, o coração estaria cheio de quê? De quê? Eu posso vencer tudo. Aquele homem de Deus orou por mim, aquele homem de Deus me abençoou. Assim também é o seu filho. Seu filho, quando você chega para ele e o abraça, não porque ele fez algo bom, sim, também é bom abraçar assim, mas também porque ele é teu filho, sem nenhum motivo você chega nele e fala, eu te abençoo, meu filho, você é um filho muito amado, você é um filho abençoado, eu agradeço a Deus porque você existe na minha vida. Ah, como é bom ouvir isso de um pai. Como é bom ouvir isso de um pai. No, alguns dias antes do meu pai falecer, ele foi, fazer, foi passear com os, com os meus irmãos na, no Monte Sião. E naquele, lá se sabe que vem de bastante malharia, né? E aí ele falou para meus irmãos, olha... Escolhe uma roupa bem legal para mim que eu vou pagar. Abençoados, como acha que meu coração está só de eu lembrar dessa passagem agora? Estou chorando, chorando de alegria, chorando de emoção, porque meu pai falou isso. Então imagina seu filho, você falando para ele, olha, eu agradeço a Deus porque você existe na minha vida. Você colocando a mão na cabeça dele, abençoando ele. Você dizendo que o quão importante ele é para você. Quando você está junto na luta com ele tô orando por você, tô torcendo para você. Ah, não foi dessa vez. Vamos continuar. Vamos lá, você consegue. Eu tô aqui com você. O que você decidir, para mim tá decidido colocar a responsabilidade sobre os filhos, das escolhas, mas explicando que tem que se pensar nas consequências, sim, mas abençoando seus filhos, amando seus filhos. Deus nos ama, mesmo nós errando, Ele nos ama, Ele diz, levanta, eu estou aqui, tem de bom ânimo, eu tô aqui, levanta. Pega a nossa mãe e nos levanta. Ah, como é bom ter um pai assim, como é bom ter um pai assim. Não é um Pai que nos mima, não é um Pai que não nos corrige, Ele nos corrige. Ele nos, ele nos dá força, animando, falando a nossa capacidade, que nós temos essa condição, que nós temos essa capacidade. Quando um Pai diz isso, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer tudo, porque o nosso Pai está nos animando. Nosso Pai está nos animando. Nosso Pai está nos animando. Glória a Deus. Essa passagem também você encontra em Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao 15. Como Jesus abençoa as crianças. Também temos aqui o jovem rico. É, do versículo 17 ao 20, ao 31, do livro de Marcos, capítulo 10, nós temos a história do jovem rico. E o que é legal aqui é que, diferente de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30, Jesus fala assim, ó, aqui diz que ele vem correndo, né? Ponde-se a caminho, correu para ele um homem. Esse jovem, ele correu para Jesus, Quanto de nós corremos até Jesus? né? Quanto de nós nós precisamos de Jesus e corremos até Ele? Versículo 21 diz assim. Jesus o amou. Jesus o amou. O, homem, o rapaz disse, eu já faço tudo isso. Eu obedeço a Deus. Faço tudo que Deus diz para eu fazer. Jesus o amando disse. Tinha que fazer só uma coisa Vai e vende tudo que tem Jesus não gosta de pessoa rica? Não, não é isso É que Deus sabia onde estava o coração desse rapaz Ele verdadeiramente fazia tudo que era ordenado, sim Porém, seu coração não estava Verdadeiramente em fazer as coisas por amor a Deus Estava fazendo por obrigação. Tenho que fazer isso, senão isso acontece. Tenho que fazer isso, senão isso acontece. Não é assim que Deus quer que nós o adoremos. Nós, Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, no amor do nosso coração. E a Bíblia diz que Jesus o amou e por isso pediu isso. Talvez hoje Jesus esteja pedindo para nós. Deixe de assistir isso porque aí está a riqueza do nosso coração nosso coração está ali e é essa a riqueza mas nós não conseguimos fazer isso eu tenho certeza que esse jovem rico se ele se arrependeu da atitude que teve Deus o ajudou a, a, a direcionar o coração para o lugar certo aonde está o nosso coração aí está a nossa riqueza que o nosso coração esteja em Deus. Para que as riquezas que vierem sobre nós, nós não sejamos dominados por ela. Mas elas sejam dominadas por nós e pela vontade do Senhor. Então, meu amado e minha amada, nós podemos ser ricos? Sim, podemos. Mas nosso coração não deve estar na riqueza material. Mas no amor de Deus. A palavra de Deus diz aqui também que nós somos a família de Deus. Você e eu somos a família do Senhor. Louvado seja Deus. Temos aqui também a competição entre os discípulos para ver quem era o melhor. Então, ó, oh, deixa eu sentar do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Jesus fala, vocês conseguem carregar de ser batizado com o mesmo batismo que eu? Ah, mas esses meninos não sabiam quanto Jesus iria sofrer. Quanto era o pesado fardo que Jesus estava carregando por cada um de nós. Meu amado, minha amada, às vezes você pensa assim, Jesus conseguiu suportar tudo isso porque ele era Deus. Não. Aqui nesse tempo, Jesus era homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, então ele sentia o que a gente sente. Ele pensava o que a gente pensa, só que ele sabia lidar com tudo isso. Porque ele tinha um propósito na vida dele. O propósito dele era maior, que era o quê? Salvar-nos, ser o nosso remidor. Tanto é que quando ele está lá no Semana, ele fala para o pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Porque a dor que ele estava sentindo, o sofrimento que ele estava sentindo, era inimaginável, ao ponto de ele suar suor de sangue. E diz a medicina que quando alguém sua suor de sangue, é porque suas veias estão tão latentes, devido a uma angústia muito grande. Então, meu amado minha amada, Deus, Jesus, nos ama. E nós não devemos desmerecer esse amor de Deus, esse sacrifício que Jesus teve por nós. Como os discípulos que viram Jesus fazendo tanto milagre e acharam que também poderiam ser dignos disso. Nós sim podemos receber os dons de Deus, mas temos que entender que tudo isso é por amor a Deus. Não é por mérito, mas é por amor, porque Deus sonda o nosso coração. E quando nós somos, temos o coração de Cristo, nós amamos servir, nós não almejamos lugares, almejamos servir, almejamos ser semelhante a Jesus, que nunca almejou estar sentado, em lugar de algum rei mas antes sempre serviu sempre estava ali com infinita compaixão que nós sejamos as pessoas que têm infinita compaixão e amemos servir Deus coloca isso em nosso coração para que possamos Senhor Jesus ser a tua carta aqui na terra e as pessoas olhem para nós e vejam o nosso exemplo e vejam o nosso viver e sintam o desejo de estar contigo debaixo desse amor tão grande que o Senhor tem ministrado sobre nossas vidas. a passagem do cego de Jericó essa passagem que está aqui no livro de Marcos também pode ser encontrada no livro de Mateus capítulo 20 do versículo 29 ao 34 e é legal que nesse, nesse capítulo nós vemos o nome do cego, o cego se chamava Bartimeu e a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando ali né e ouvindo que era Jesus que estava passando ali. Se ele ouviu, eu posso ouvir o nome de alguém, mas não saber quem é. Ele ouviu e foi ali, teve uma atitude. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Ele ouviu falar, Jesus está passando por aqui. E ele teve uma atitude. E ele foi lá e clamou, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Meu amado, minha amada, olha só... Jesus aparece... Sempre quando a pessoa está fazendo algo... Nunca quando está parado... Ele não estava dormindo... Ele estava fazendo o serviço... Que naquele tempo... Era o que era possível para pessoas como ele... Ele estava mendigando... Estava ali... E ele ouviu... Ele não estava só fazendo o que precisava fazer... Ele estava atento... E ele ouviu... E ele pegou a oportunidade... Isso, meu amado minha amada, existe tanto no mundo natural, a gente perde o time, o pessoal fala, perdeu o time, ele não perdeu o time porque ele não perdeu o tempo, porque ele estava preparado, ele estava fazendo o que precisava fazer, porém ele estava também focado na esperança da cura para ele, e era Jesus Quantas vezes estamos num culto e não prestamos atenção à palavra? Porque pensamos assim, ah, isso já ouvi, ah, e é isso que o inimigo quer? Que nós nos distraiamos, que nós perdamos, não prestemos atenção a que está sendo dito, porque se prestarmos atenção, nós vamos ouvir Jesus falando conosco e vamos ser libertos daquilo que precisamos ser libertos e vamos ter a resposta daquilo que Precisamos ter a resposta, mas a nossa mente está sendo distraída por Satanás. Vocês ou eu, às vezes, pensamos em coisas durante o momento da palavra. E estamos perdendo time, estamos perdendo o tempo da salvação, o tempo da cura, o tempo da libertação. Abençoados! Vamos entrar num culto, vamos entrar num momento de oração, falando, Senhor! Estou aqui mais uma vez Para ouvir o Senhor falar comigo Estou aqui mais uma vez Para aprender do Senhor Estou aqui mais uma vez Para entender o quanto sou amado por ti Abençoados Vamos ter uma postura diferente Vamos ter uma postura De que realmente Estamos crendo Que Deus está falando E tudo vai ser diferente Olha as pessoas falavam, cale-se, fique quieto Quantas vezes você está lá ouvindo a palavra e de repente algo te distrai É nesse momento que nós temos que ser mais forte do que aquela voz que quer Nos impedir de ouvir a voz do Senhor Opa voz, sai daqui porque agora eu estou ouvindo a palavra de Deus Opa voz o pensamento, sai daqui porque agora estou ouvindo Deus falar comigo abençoada, abençoada nós temos que fazer como o cego batimeu ele não se deixou intimidar pela situação ele foi e continuou porque ele sabia que a cura estava em Jesus e Jesus chega para ele e fala o que? tem de bom ânimo olha só a fé de Bartimeu parou Jesus. No versículo 49 diz assim... E Jesus parando. A fé de Bartimeu parou Jesus. Ah, meu amado, minha amada. Quando nós temos fé... Milagre acontece. O milagre acontece. Jesus parando disse... Jesus o chama. Nossa, Jesus está chamando a cada um de nós. A nossa oração, o nosso momento de adoração a Deus, o nosso momento de leitura da palavra, está parando, Deus, para que Ele olhe para nós. E Ele nos chama. Ele chama pelo teu nome, Ele chama pelo meu nome, Ele nos chama. E Ele diz, Tende bom ânimo Tende bom ânimo Nós vamos ter bom ânimo e vamos nos levantar hoje De onde estávamos prostrados, de onde estávamos caídos Vamos nos levantar, porque Jesus está dizendo Tende bom ânimo Se Deus diz isso para nós, quão poderoso nós somos Porque esta palavra tem poder E o homem lança tudo. Quando diz que ele lança a capa, a capa representava o que? A condição de mendigo. Ele lança a capa, ele deixa a vida passada e vai ter até Jesus. Jesus está nos chamando. O que devemos deixar para nos aproximarmos de Jesus? E a palavra de Deus diz assim. Jesus chega e pergunta: Que queres que eu te faça? Jesus está perguntando: Que queres que nós faça? Que queres que eu te faça? Sabe por quê? Jesus pergunta para que nós tenhamos convicção do que realmente queremos, para que nós firmemos esse propósito em nosso coração. Que queres que eu te faça? E o cego, sem medo nenhum, ele diz. Que eu tenha vista. Ele não fala, se assim, tu podes, que eu tenha vista. Não, ele fala, que eu enxergue. Que eu tenha vista. Jesus diz, vai. A tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. Quando nossos olhos forem abertos. Que nós continuemos seguindo Jesus. Para tudo sempre eternamente.
1: Capítulo 10 O Divórcio E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou-a a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, Que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes, Pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, «Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças». E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em é verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, O mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás. Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, Filhos, Quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens é impossível. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou oh, irmãs, ou oh, pai, ou oh, mãe, ou oh, mulher, ou oh, filhos, ou oh, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros». Dos filhos de Zebedeu, e iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse, Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis, Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, Podemos. Jesus, porém, disse-lhes, Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes. Qualquer que entre vós, quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós, quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, «Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama!» E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, «Que queres que te faça?» E o cego lhe disse, «Mestre, que eu tenha vista!» E Jesus lhe disse, «Vai, a tua fé te salvou!» E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.
0: Salmos capítulo 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? 6. E se algum deles vem ver-me, Diz coisas vãs, no seu coração amontou a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. 7. Todos os que me aborrecem, murmuram a uma contra mim. Contra mim, imaginam o mal dizendo. 8. Uma doença má se lhe pegou. E, pois que está deitado, não se levantará mais. 9. Até o meu próprio amigo íntimo. Em quem eu também confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 10. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. 11. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face, para sempre. 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Que às vezes nós não entendemos porque nos vem a doença. E olha o que a Bíblia diz aqui, versículo versículo 3, tu renovas a sua cama na doença, o Senhor nos renova nessa doença, o Senhor vai nos dar uma nova, um novo ciclo começa depois dessa doença, a Bíblia diz aqui também, que a Bíblia diz, versículo 11, porque isto conheço eu, que tu me favoreces, o salmista declara quem Deus é na vida dele. Então nós vamos declarar quem é Deus na nossa vida no dia de hoje. Através da nossa atitude, através da nossa vida. Vamos nos transformando mediante a presença de Deus em nosso dia a dia. Um dia abençoadíssimo. Olhos estão sendo abertos. Nós nos aproximamos de Ti através dessa oração. Colocamos em Ti, Senhor, a nossa necessidade. Cremos que Tu, Senhor, está parando para nos ouvir, está atento às nossas súplicas. Queremos ser mais de Ti. Não queremos perder o timing de ouvir o Senhor. Queremos estar debaixo da Tua vontade. Queremos acreditar no sobrenatural. Queremos acreditar que tudo é possível aquele que crê. Queremos acreditar que podemos nos achegar até a Ti e falar tudo que vai no nosso coração. Queremos, Senhor, que Tu sejas o nosso Deus. Aquele que está nos dizendo, tem de bom ânimo. Aquele que nos toma pela mão e nos levanta. Que toda vez que cairmos, nos levantemos ouvindo a Tua voz dizendo, continua, tem de bom ânimo, e na nossa caminhada que nós ouçamos a Tua voz, dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Louvado seja Deus, por mais esse dia abençoado que estamos tendo. Louvado seja Deus por essa comunhão, louvado seja Deus por essa leitura, louvado seja Deus pela vida que tem nos dado, louvado seja Deus pelo dia que teremos, abençoadíssimo, louvado seja Deus, em nome de Jesus, amém.